0: Taxi!
1: Dann habe ich Angst bekommen und diese Angst ging nicht mehr weg. Und die ging über Wochen nicht weg. Das war ein Dauerzustand von Übelkeiten und sehr hohen Puls. Ich konnte mich nicht beruhigen und das war natürlich heftig.
0: Willkommen im Taxi Tacheles. Wo soll es hingehen?
1: Einmal bitte nach Tübingen in die Wilhelmstraße.
2: Wir fahren heute also mit unserem taxi Tachelist nach Tübingen in die Wilhelmstraße. Diese Fahrt unternehmen wir aber nicht allein, sondern mit unserem heutigen Gast, der Rieke. Hallo und herzlich willkommen, liebe Rieke. Hallo,
1: freut mich dabei zu sein.
2: Neben mir sitzt aber natürlich wie immer und diesmal nach einem längeren Winterschlaf der Matthias. Hallo auch an dich, Matthias.
0: Hallo Anne, hallo Rieke.
1: Hello. Hallo.
2: Wir nehmen unsere Fahrt nun also wieder auf mit unserem Taxi Tacheles. Zusammen mit unseren Gästen fahren wir zu einem gewünschten Ziel und fahren so lange, wie es nötig ist, um eine spannende Geschichte zu hören. Heute ist das die Rike. Rike, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist und uns mitnimmst auf deine Reise, dessen Ziel Tübingen bereits bekannt ist, aber wir vor allem gespannt sind auf den Weg dahin. Dein Weg, von dem du uns heute erzählen wirst, handelt von deiner sehr persönlichen Geschichte mit der Angst. Ein Begleiter von Studienbeginn bis heute, der dir in vielen Situationen und Abschnitten deines Lebens gefolgt ist und dem du ganz bewusst entgegengetreten bist. Welche Rolle dabei ein ganz bestimmtes Kleid spielt, wirst du uns heute auch berichten. Und an der Stelle möchten wir eine Triggerwarnung aussprechen. Wenn euch das Thema Angst, Panikattacken und Depression triggert, würden wir euch empfehlen, diese Folge zu überspringen. Für alle, die aber bei dieser Folge dabei sind, geht's nun los. Liebe Rike, erzähl doch mal, wo und wann fängt die Angst an bei dir und hat den ersten Auftritt in deinem Leben?
1: Das ist, das ist eine gute und spannende Frage, weil ich schon immer so ein total ängstliches Kind war. Also ich hatte schon so eigentlich im Kindergarten total viel Angst und war auch so ein bisschen als so der Angsthase verschrien. Ich hatte aber so eher Angst vor so nicht so wirklich greifbaren Sachen, also vor, ach Gott, dass meiner Familie was passiert oder dass meinen Freunden was passiert und eher so, so eine subtile Bedrohung, aber ohne, dass es dafür akute Anlässe gab. Also ich war schon eigentlich jetzt nicht unmutig, also ich bin trotzdem auf Bäume geklettert, aber es war immer so eine subtile Angst, die bei allem so mitgeschwungen ist.
0: War dir das damals schon bewusst, dass du mehr oder eine andere Art von Angst hattest als ja. die Menschen in deinem Umfeld?
1: Also das habe ich schon gemerkt, weil ich, ähm, weil ich natürlich auch so gemerkt habe, die anderen Kindergartenkinder oder frühen Schulkinder machen sich nicht solche Gedanken wie ich und machen sich nicht so viel Sorgen wie ich und das mhm. fiel mir dann schon auf und natürlich, ich habe eine große Schwester, die war zum Beispiel auch nicht so, dass die so Angst hatte, dass irgendwie jetzt, ich, also ich kann mir an eine total verrückte Angst erinnern, ich hatte zum Beispiel Angst, dass natürlich total total irreal, aber dass ich plötzlich eines Morgens aufwache und ich bin der einzige Mensch auf der Welt und alle anderen sind weg. Also so wow. ganz...
0: Ja, ja. Natürlich okay. wusste ich, dass ich bin Filmplot. Ist,
1: ja, ne? Ja. Ich glaube, es gibt sogar auch sowas, naja. Aber irgendwie war es was, wo ich schon wusste, es kann eigentlich nicht sein. Und dann habe ich schon gemerkt, so die anderen Kids, die sind da irgendwie viel befreiter von sowas.
2: Und hat dich das deine ganze Kindheit begleitet oder war das irgendwann auch wieder ein bisschen im Hintergrund?
1: Das hat mich meine ganze Kindheit begleitet und auch so ja so bis ins Teenageralter würde ich sagen ähm, da im Teenageralter hat man dann eine andere Sache, mit der man sich beschäftigt da trat es so ein bisschen in den Hintergrund ähm, aber als Kind in, in gerade in der Grundschule und im Kindergarten war das sehr präsent und ich hatte wirklich glaube ich jeden Tag vor irgendwas Angst das ist Klingt krass, wenn man das jetzt so ausspricht, aber ich hatte jeden Tag immer irgendwie Angst, dass irgendwas Subtiles, auch ein subtiles Gefühl, dass was Schlimmes passieren könnte.
0: Und das heißt, du, also wenn es dir bewusst war, dass du eine andere Sensibilität in Bezug auf, auf Sorgen und Ängste hast, als deine Menschen um dich herum, hattest du auch die Möglichkeit, es zu artikulieren, mit jemandem darüber zu sprechen und zu sagen... Hä, also meiner Schwester geht's gut, ich habe irgendwie Schiss vor irgendwas, mhm. ist das normal?
1: Äh, total, also meine, meine, meine Eltern haben das natürlich auch total gespürt und mitgekriegt, dass ich Angst hatte, irgendwie alleine den Schulweg zu laufen oder so. Ähm, die haben sich da auch total liebevoll drum gekümmert und haben sich versucht, da mit mir auseinanderzusetzen und... Aber mir jetzt auch nicht alles abzunehmen, das sollte man natürlich auch nicht machen. Das hat aber leider nicht so richtig gefruchtet. Also die Angst war trotzdem immer da. Aber ich habe da schon drüber gesprochen. Aber so richtig einen Weg, wie man das auflösen kann, haben wir alle zusammen, obwohl die Unterstützung da war, nicht so richtig gefunden. Und das hat sich dann verwachsen so mit dem Teenageralter.
2: Das heißt, du hast eigentlich schon relativ früh gelernt, irgendwie damit umzugehen, ähm, hast dann ähm, deine Schule beendet, äh, hast angefangen zu studieren. Mhm. Wo ging denn dann deine Reise hin?
1: Ja, ich habe. Ähm, ich wollte eigentlich nicht in diese Stadt, aber ich habe in Gießen studiert und ich wollte eigentlich immer nach Tübingen. <lacht> und. Mhm. Ähm, bin aber, weil ich wirklich überhaupt kein gutes Abi habe. Also wirklich nicht gut. Also wirklich nicht so, ach, ich habe nur ja, zwei. Ja, komm, hau
0: raus. Wie so. schlecht.
2: <lacht> ich
1: glaub, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, 3,3 oder 3,4. Also wirklich ah,
2: ja. so. Na, na bis 4,0 ist ja okay.
1: <lacht> ja, aber es gibt auch so Leute, die dann so sagen, ich habe so ein schlechtes Abi. Und dann fragst du so, ja, was ist denn dein Stimm? Und dann sagen die so 2,5 und du bist so, äh, okay. Mhm. Äh, also nee, es ging echt drum, ob ich bestehe oder nicht. Ich hatte halt damals irgendwie mein Kopf woanders als, ähm, beim Matheunterricht oder anderen Fächern. Und deswegen bin ich nach Gießen zum Studieren gegangen, weil ich in Tübingen zumindest im ersten Zulassungsverfahren nicht reingekommen bin. Und mhm. die Jahre, also ich würde mal sagen, so von 15 bis 18, da war das mit der Angst kein großes Thema mehr. Da hatte man, wie gesagt, ja klar, Highlife, ganz andere Sachen irgendwie, mit denen man sich beschäftigt mhm. hat.
0: Und du hast es dann so in deiner teenager so ein bisschen zur Seite drängen können, weil viel genu genug Aufregung da war und ähm
1: Ja, also ich glaube, es war einfach wahnsinnig viel los. Ich hatte, ich hatte echt eine mega gute Zeit, so, <lacht> so mit 15, 16. Da denke ich total gerne dran zurück. Und der da, da war das dann auch so da, ja ich, klar ich wusste dass ich mal früher ein total ängstliches Kind gewesen bin aber das ich war dann so ach ja gut jetzt bin ich ja irgendwie schon groß und das ist jetzt irgendwie wahrscheinlich einfach hat sich ja hat sich ausgewachsen und ähm, ich ich bin jetzt ein komplett neuer Mensch so wie man mhm. sich halt wahrscheinlich im Teenageralter eh denkt so wow mir gehört die Welt
0: ist ja auch so ja ja Gott sei Dank und warum Tübingen? Warum ausgerechnet?
1: Ja, ich hatte ja, die so. Kleine genau, ich hatte so eine Vorstellung von ähm, so einer schönen Studentenstadt, die halt natürlich auch einen Flair hat, nicht zu so groß ist, aber auch nicht zu so klein. Und ähm, ich wollte schon auch gerne in der Gegend bleiben. Hier in ähm, natürlich, äh, ich komme ja aus der Ecke, also rund um Stuttgart. Und ähm, dachte, das ist doch super für den ersten Schritt und dann kann ich immer noch in eine große Stadt. Und Tübingen ist halt auch Wahnsinn. Also ähm, da <lacht> laufen Kolonnen von Studenten, wirklich, wer da mal war, äh, am Tag durch die Stadt und da gibt es verschiedene Campi, Campusse und ähm, da ist richtig viel los und das hatte, kannte ich schon, weil ich natürlich schon dort war mal und fand es richtig gut und ich wollte eine, eine Geisteswissenschaft studieren und dafür ist Tübingen natürlich auch ähm, eine sehr angesehene Uni.
0: Aber der <lacht> <Numerus> <lacht> Klausus, hat nicht geklappt leider. Ja, nee, hat, hat nicht geklappt. Ich habe die Rechnung gemacht.
1: Genau, ich wollte empirische Kulturwissenschaften studieren und ähm, wow. ja, das war zu hoch gepokert. Das hat leider Zumindest, wie gesagt, im ersten Verfahren nicht geklappt, leider.
0: Und dann okay, hat sie nach Gießen gespült.
1: Ja, dann hat sie nach Gießen gespielt. Ähm, einfach, weil äh, ich geguckt habe, wo kann ich das studieren, was ich gerne studieren möchte. Und ähm, das war dann, ja genau, in Gießen ging das dann. Ich habe mich dann dort für Kunstgeschichte, was so meine zweite Wahl war, Kunstgeschichte, Germanistik und Soziologie äh, beworben beziehungsweise eingeschrieben und ähm, das hat geklappt, wahrscheinlich weil da halt auch nicht so viele Leute hinwollen, weil es einfach nicht so die super, super reizvolle Studentenstadt ist.
2: Das heißt, Gießen stelle ich mir dann so vor, du steigst aus dem Bahnhofgebäude äh, aus, äh, läufst durch die Stadt, alles ist grau, alles ist etwas trist. Äh, es gibt keinen schönen Campus, es gibt keine coole Cafeteria, in der man abhängen kann. Oder wie, ja. wie ist die Realität in Gießen? Das
1: ist lustig, dass du den Bahnhof sagst, weil Justus Liebig, auch der Namensgeber der Universität, hat mal gesagt, das Schönste an Gießen ist äh, der Bahnhof, weil man nämlich da ganz schnell wegfahren kann aus Gießen. Oh. <lacht> Also das sieht noch ganz schön aus, der Bahnhof. Ähm, aber sonst ist es, es hat ähm, keine süße, putzige Altstadt. Es hat, ähm, der Campus, auf dem ich studiert habe, ähm, ist wirklich nur ein großer Betonklotz, Josef Beuys hat mal dazu aus, aufgerufen, als er dort war, äh, den tatsächlich zu sprengen, weil es sei toter sozialer Raum, weil der wirklich überhaupt nicht einladend ist. Und hätte er nicht in Fett ertränkt? <lacht> 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 nee, das wäre wahrscheinlich eher gepasst. Ja, Aber der hat auch sehr geschimpft äh, über die Architektur vom Campus, als er da mal einen Vortrag gehalten hat. Also es ist wirklich nicht schön. Es gibt so zwei, drei süße äh, Straßen dort in Gießen. Da habe ich auch tatsächlich dann ähm, gewohnt. Das war natürlich mhm. super, aber sonst überhaupt kein Charme und irgendwie trist, wirklich trist, ja.
0: Hast du allein gewohnt oder in der Richtung? Ich
1: habe alleine gewohnt. Ich habe auch eine ganz süße äh, Wohnung alleine gefunden. Aber ähm, was so toll war oder was schön war, ist, dass ich nicht ganz alleine nach Gießen gezogen bin, weil ein sehr, sehr enger Freund und eine mir sehr nahestehende Person auch nach Gießen gezogen ist zu der Zeit zum Studieren und wir mhm. auch zufälligerweise quasi gegenüber gewohnt haben und dort jeweils eine Wohnung gefunden haben. Und dann hatten wir uns so und ähm, haben so zusammen abgehangen und haben auch an seinem Campus studiert und waren da quasi so eine kleine Gang zuerst mhm. zu zweit. Und das war toll und ich glaube, sonst hätte ich vielleicht auch ähm, das gar nicht so krass in Betracht gezogen, aber ich wusste, da geht jemand mit mir hin, der da mir auch sehr wichtig ist und dann macht man das zu zweit und dann wird es schon.
0: Klingt jetzt aber erstmal gar nicht so schlimm, also klar Gießen, vielleicht nicht die geilste Stadt der Welt, aber mal raus von zu Hause, auf eigenen Beinen stehen, was Neues erleben, in eine fremde Stadt gehen, die entdecken. Könnte eigentlich ja okay sein, oder?
1: Ja, also das könnte auch okay sein. Und es war auch so also die ganz kurze erste Zeit, war es auch okay. Und ich glaube auch diese äußeren Umstände, dass ich irgendwie eine süße Wohnung hatte und auch die Gegend wirklich, wirklich diese zwei, drei Straßen eigentlich ganz putzig waren. Und natürlich gab es auch Partys und Studentenpartys und alles war neu. Das hätte alles eigentlich trotz der ein bisschen. Ähm, bisschen nicht ganz so glamourösen Umstände richtig schön werden können. Genau. Aber ähm, dann <lacht> und da müssen wir ja dann äh, zu sprechen kommen jetzt, dann kam halt die Angst wieder.
2: Mhm. Gab es da ein bestimmtes Ereignis, das dir in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, also ich, ich glaube es hat viel damit zu tun, dass ich natürlich ein neues Umfeld von zu Hause weggezogen ähm, und äh, natürlich auch nicht so, dass man kurz mal nach Hause fahren kann zu den alten Freunden und Familie. Das war natürlich schon so eine Situation und was ganz spannend war, war, dass ich ziemlich exakt, eigentlich so sechs Wochen oder vier Wochen, nachdem ich dorthin gezogen bin, krank geworden bin. Also gar nicht schlimm krank. Ich hatte erst eine richtig eklige Angina, so richtig mit hohem Fieber und war furchtbar. Gleich im Anschluss, ähm, das war im Herbst, hatte ich dann eine Nierenbeckenentzündung. Ja. Dann, oh, ist ja. so,
2: so wenig finde ich das jetzt nicht. Oh, das hatte. war auch
1: nicht schön. Da habe ich Silvester gefeiert mit der Nierenbeckenentzündung. Habe es versucht. Das war auch keine gute Idee. <lacht> ähm, hatte dann eine Bronchitis, die sich dann immer schlimmer entwickelt hat und dann so eine halbe Lungenentzündung war und hatte dann das Norovirus auch nicht so geil, da lag ich dann im Krankenhaus für zwei Wochen. Also
0: schon schlimm. Eigentlich ja, in also jetzt. Summe.
1: Ja, In der Summe. Genau, für sich nichts lebensbedrohliches natürlich nicht, aber ich war halt dauerhaft krank und das war einfach super nervig und ich glaube, das hat auch so ein bisschen gefördert, dass ich so einen, ach, wie soll ich sagen, so einen Misstrauen meinem Körper gegenüber hatte, oder vor allem besonders darauf geachtet habe, wie fühle ich mich? Also mhm. immer wenn so die eine Krankheit überstanden war, war ich so, ah, okay, ist das jetzt wirklich weg? Und so eine erhöhte Introspektion, sage ich mal, also dass man mhm. sehr genau drauf schaut, wie geht's mir eigentlich? Und das auch immer hinterfragt, das war natürlich ein Punkt. Und was das Ganze ins Rollen gebracht hat mit der Angst oder was so eine Situation war, die aufgetreten ist, wo es sich lohnt, glaube ich, ähm, die äußeren Umstände anzuschauen, war, dass ich natürlich dadurch, dass ich sehr krank war, ähm, die ähm, Prüfungen verpasst habe und auch viele Stunden gefehlt mhm. habe und ich wollte unbedingt, unbedingt, heute wäre das wahrscheinlich nicht mehr so wichtig für mich, aber ich wollte unbedingt dieses Semester nicht verlieren und hatte dann Nachschreibeklausuren und mhm. musste viel lernen, viel nachholen und hatte auch echt Ehrgeiz und hatte Kunstgeschichte im Hauptfach und die haben auch sehr krass ausgesiebt, also wirklich schwierige auswendig Lernprüfungen geschrieben am Anfang, wo man sehr viel Wissen einfach anhäufen und ausspucken musste. Ja, eklig. ja wirklich eklig. Ich weiß auch nicht mehr so viel davon tatsächlich. Und habe sehr viel gelernt und habe ganz, ganz viel gepaukt und war unter einem, schon auch einem Stress, den ich mir zum Teil selber gemacht habe, aber habe einen ganz großen Druck gespürt. Und dann, ähm, das weiß ich noch sehr gut, äh, dann ging es eines Abends richtig los mit Angst. Ja.
0: Beschreib das mal, was dann passiert ist.
1: Ja, das, ich, ich, es ist lustig, weil ich manche Sachen noch sehr gut erinnern kann, also aus dieser Situation heraus und auch dieser Atmosphäre und manche Sachen aber gar nicht mehr. Also ich, ähm, es wird sich dann später herausstellen, dass ich auch so zu so Erinnerungslücken neige, wenn ich ähm, oder Erinnerungslücken habe, wenn ich ähm, Panikattacken äh, bekomme und deswegen kann ich es jetzt wahrscheinlich nicht in, in, in seiner Gänze umfassend beschreiben, aber es war so, dass ich abends, ich hatte noch bis abends gelernt, hatte gerade was gegessen, hatte so Pasta Pesto, so einen halben Teller noch neben ja. mir stehen. Auf Der dem Klassiker unter den Studenten. Genau. Ähm, hatte da noch was stehen und ähm, mich gerade über meine äh, Grundrisse von Kirchen, von alten Kirchen gebeugt und habe gemerkt, so oh, irgendwas, irgendwas ist komisch, irgendwas ist seltsam. Mir, ich habe gemerkt, so, oh, mir wird irgendwie sehr warm, irgendwie, ich kriege irgendwie nicht so gut Luft, mein Herz schlägt wahnsinnig schnell und dann hatte ich schon so die Alarmglocken an und das waren so die ersten Empfindungen, die ich hatte wo man sagen könnte, okay, ein bisschen seltsam, geht vielleicht wieder weg. Und dann war aber wirklich plötzlich wie so ein Schalter umgelegt. Und dann, dann ging es rund. Also dann war echt ähm, Amagerdon. Also es war wirklich ganz krass, weil sich diese Hitze, die ich empfunden habe, dann auch ganz schnell so gesteigert hat zu so einem Brennen auf der Haut. Das fing so am Kopf an und ging so dann über den ganzen Körper. Und zwar so ein Brennen, wie als ob, Du wirklich auf eine heiße Herdplatte fast und das am ganzen Oha. Körper, also wirklich sehr, sehr, äh, sehr beeindruckend, das Gefühl. Und ich dann gemerkt habe, so, oh, okay, krass, mein Herz rast, ähm, ich kriege schlecht Luft, mir ist wahnsinnig schwindelig, mir wurde instant kotzübel. Ich habe auch gemerkt, dass meine Wahrnehmung ganz komisch wird. Also ich hatte so das Gefühl, ich wusste natürlich, das passiert nicht, aber ich hatte das Gefühl, die Wände kommen näher, es ist irgendwie ganz beklemmend. und
2: ähm, Also wie so ein schlechter Trip klingt ja, das auch irgendwie. Ja, genau.
1: Also es ist lustig, weil wenn ich das später Leuten beschrieben habe, die vielleicht zum Beispiel schon mal äh, einen schlechten, schlechten, äh, ein schlechtes Kiffererlebnis hatten oder so, die haben gesagt, das ist echt wie wenn ich irgendwie so irgendwie da drauf komisch reagiert habe. Also es scheint da eine Verbindung zu geben und äh, das war aber bei mir äh, nicht der Fall, dass ich da irgendwie was geraucht hatte. Und ähm, tatsächlich waren die körperlichen Empfindungen so das eine, aber was wirklich sehr viel massiver war und was wirklich schlimmer war, das was im Kopf passiert und im Geist passiert, weil ich so das Gefühl hatte, dass da stimmt irgendwas nicht. Also ich entweder ich sterbe jetzt oder ich werde verrückt. Also eine ganz exis eine ganz krasses Gefühl von existenzieller Bedrohung. Ich konnte auch keinen klaren Gedanken mehr fassen. Es war so, es hat sich auch jegliche Zeit Schiene, Chronologie aufgehoben also ich hatte so das Gefühl, es gibt so keine Vergangenheit und keine Zukunft und was ist das hier überhaupt alles und wirklich wahnsinnig beängstigend weil man im selben Moment auch reflektiert dass man nichts mehr checkt so was natürlich dann auch viel beängstigender ist und ich hatte so das Gefühl und das ist mir tatsächlich eindrücklich in Erinnerung geblieben, dass ich so irgendwann mal so mein Geist, Psyche, was auch immer, so vom Körper gelöst hat und ich konnte mich dann wie so von oben beobachten. Das ist ja was, was man manchmal in so Filmen sieht oder so, wenn traumatische ja. Sachen
2: oder so wird es dargestellt. Oder auch Nahtoderfahrungen genau, ja. werden so berichtet. Also,
1: also aus der ähm, aus der Psychologie kennt man das tatsächlich von so, ähm, ja, so, so Traumaerfahrungen ähm, und ich, ich Natürlich kann man sich nicht von oben beobachten, aber ich hatte wirklich so das Gefühl, ich schaue mir so von oben zu, wie ich da dann tatsächlich so total fahrig durch diese Wohnung stampfe und ähm, nicht mehr weiß, wirklich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Und ich dachte in dem Moment, dieser Zustand hört, der wird nie wieder aufhören. Und das war richtig schlimm, das war richtig, richtig schlimm. Krass. Ich
2: Konntest du denn überhaupt für dich definieren, was das ist, also du merkst, es stimmt was nicht, hast du das dann automatisch vielleicht doch schon mit der Angst verbunden?
1: Tatsächlich, und das wäre, glaube ich, gut gewesen, wenn ich das irgendwie hätte einordnen können, aber ich wusste gar nicht, was das ist, also überhaupt nicht. Ich hatte davor sehr lange eben aus dieser Krankheitsgeschichte heraus Antibiotika genommen und ich hatte noch so den Gedanken, vielleicht ist das irgendwie eine komische Nebenwirkung von den Antibiotika. Ähm, das war sowas, was mir durchs, durch den Kopf schoss, aber auch nicht so wirklich gefußt hat. Ich habe das tatsächlich als ähm, als, als einen Zustand erlebt, der auch irgendwie ganz seltsam aus mir selber herauskommt und total bedrohlich ist. Und ich weiß noch, was, was total schrecklich war, ich bin ans Fenster gegangen, habe es dann aufgemacht, so total zitternd und wackelnd, um frische Luft zu holen und ich habe im vierten Stock gewohnt und ich habe dann runtergeschaut und ich dachte, vielleicht hört es auf, wenn ich jetzt runterspringe. Also es war so, Gut. es war so... Ich dachte so vielleicht, also ich habe es natürlich nicht gemacht und mir fliegen dann auch natürlich gleich ein, dass das eine total blöde Idee ist wahrscheinlich, aber ich dachte so, vielleicht könnte es könnte nur so eine, so eine massive Einwirkung helfen, das zu stoppen und dann dachte ich, nee, wahrscheinlich, wenn ich selbst wenn ich da runterspringe und mir tausend Knochen breche, hört es wahrscheinlich immer noch nicht auf. Also ich bin davon ausgegangen, das bleibt jetzt immer so und damit ist mein Leben quasi so wie es war jetzt vorbei. Ja. Das
2: ist ja furchtbar.
1: Ja, das war, das war richtig schlimm. Also ich musste dann auch spucken und bin dann so auf allen vieren zum Klo gekrochen und musste mich übergeben und alles hat sich gedreht. Also es, das ist wirklich, also wer Panikattacken kennt, der wird es jetzt nachvollziehen können. Das ist richtig schlimm. Und das ist wirklich, man denkt, alles ist vorbei.
0: So. Mhm. Wie lang ging dir in dieser Zustand?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich weiß es wirklich nicht. Wie gesagt, dadurch, dass alles Zeitempfinden ähm, so ausgeschaltet war, ich würde sagen im Nachhinein maximal, weil ich inzwischen auch weiß, der Körper kann nicht über sehr lange Zeit viel Adrenalin ausschütten. Deswegen würde ich mal sagen maximal eine halbe Stunde. Aber es hat sich, also ich kann, es hat sich auch nicht wie fünf Tage angefühlt. Das hat sich einfach wie schon immer da gewesen und wird nie weggehen angefühlt. Ja.
0: Hm. Und was hat dabei geholfen, wieder zurückzufinden und, und klarzukommen?
1: Ich glaube tatsächlich einfach die Erschöpfung, weil irgendwann mal der Körper, weil ich eben wirklich sehr spucken musste und sich alles gedreht hat und ich wahnsinnig geschwitzt habe auch. Also, das, da hat alles sich, alles äh, Adrenalin hat sich da quasi so ähm, ausgeschüttet. Und ich war dann einfach wirklich richtig fertig. Und ich bin dann wirklich zurück zum Bett gekrochen und habe mich reingelegt und bin in so einen Erschöpfungsschlaf gefallen. ja Und ähm, war dann quasi kurz wie, wie ausgeschaltet. Also ich glaube, das, der Körper hat einfach gesagt, okay, das reicht, jetzt mache ich nicht mehr mit.
2: Und das war dann die einmalige Geschichte. Am nächsten Tag bist du aufgewacht und dachtest, hoch. Das war komisch äh, gestern Abend, aber jetzt ist wieder okay oder wie, wie ging der Tag für dich danach weiter?
1: Ja, leider nicht. Also es war ähm, spannend, weil ich habe, als ich dann wieder aufgewacht bin und ich habe nicht lange geschlafen, ich habe vielleicht eine halbe Stunde geschlafen oder so, auch sehr unruhig und als ich aufgewacht bin, dachte ich, ach krass, jetzt ist es weg, voll geil. Irgendwie auch mein Körper und meine Psyche, die ich so als getrennt und zersplittert äh, empfunden habe, die haben jetzt wieder so zusammengefunden und ich habe meine Mutter angerufen und habe erzählen mal du, ach Mama, so wie man halt so erzählt, dass einem irgendwie was Komisches passiert ist, du da irgendwie gerade voll krass, was da los war. Und war aber sehr erleichtert. Und in dem Moment, wo ich ihr das erzähle, merke ich so, oh, geht wieder los und dann hat es wieder angefangen, also wieder mit Herzklopfen und wieder mit ähm, so schlecht sein, nicht ganz so massiv wie da, aber wieder so ein ganz schlechtes, schlimmes Gefühl und da habe ich gemerkt, okay, das war wohl doch keine einmalige Sache und ähm, ich hoffe, dass sich das irgendwie in den nächsten Tagen wieder beruhigt.
2: Hat es sich beruhigt?
1: Nee, also es trat dann tatsächlich über das Semester immer wieder auf. Auch ähm, immer wieder, also es gab bestimmte Situationen, wo es mehr aufgetreten ist, wo es weniger aufgetreten ist. Aber es ließ sich auch nicht so, ähm, wie soll ich sagen, es ließ sich auch nicht so herbeirufen. Also es gab so Sachen, wo ich dachte so, oh, hier kann ich nicht weg. Zum Beispiel, wenn ich ins Seminar gegangen bin, oder im Supermarkt, beim Einkaufen oder so, wo ich so dachte, oh, jetzt darf ich diesen Zustand nicht haben, weil das irgendwie peinlich ist. Da ist es aufgetreten. Aber auch, wenn ich ganz allein zu Hause saß und einfach über irgendwas nachgedacht habe, dann kam das auch. Und ähm, es gab dann auch wieder Wochen, wo es mal gut war, aber auch dann wieder Wochen, wo es schlecht war und wo sich dann auch der Umkreis, in dem ich mich bewegt habe, beim Studieren immer mehr verringert hat, weil ich natürlich immer mehr Sachen vermieden habe, weil natürlich da auch eine ganz große soziale Scham einfach dabei ist, weil man dabei, also man, man will sich ja nicht mit dieser Blö in solcher Blöße zeigen, wenn man da wirklich anfängt zu zittern und gar nicht mehr weiß, was gerade für einen Film läuft.
0: Und dann musstest du irgendeine Art von Mechanismus dir aneignen, um damit umzugehen? Hat dir dabei jemand helfen können? Wie, wie hast du es geschafft, hm. diese Angst zu leben?
1: Ja, also ich wusste ja ganz lange nicht so genau, was das ist. Also diese, diese Begrifflichkeit oder diese, ja, diese Diagnose, in Anführungszeichen, die, die kam eh ganz viel später, aber die Ahnung davon, dass das was mit einer Angststörung bzw. Panikstörung zu tun haben könnte, das kam sehr spät. Und ich habe dann mh, einfach angefangen, ja bestimmte Sachen nicht mehr so häufig zu machen. Also ich habe dann meinen Tag so geplant, dass ich nicht allzu lange von zu Hause weg bin. Die Pausen an der Uni so gelegt sind, dass ich nach jeder Vorlesung mal kurz nach Hause kann. Also quasi kurz für mich sein kann, um mich irgendwie kurz hinzulegen oder zu erholen. Ähm, ich habe Ausflüge, größere Ausflüge nicht gemacht oder vermieden. Ähm, ich habe nur noch wenig eingekauft, damit ich nicht zu lange im Supermarkt bin, damit ich da schnell wieder draußen bin. Und ähm, man, man fängt dann schon so an, bestimmte Sachen einfach so drumherum zu basteln um, um die Angst. Und ich habe das eben für mich so als so eine Schwäche verbucht, als sowas, gar nicht als Diagnosekrankheit. Man muss auch sagen, das ist halt auch, jetzt überlege ich gerade mal, das ist halt auch irgendwie zwölf Jahre her ne und da gab es noch nicht diesen Hashtag, Anxiety oder Hashtag Mental Health, damals war das, war man mhm. noch nicht so aware und so woke diesem Thema gegenüber. Und deswegen fiel mir eine Zuordnung und auch sich damit wohlfühlen oder was heißt, wer fühlt sich schon damit wohl, aber sich damit auseinandersetzen auf eine gute Art, ähm, fand halt nicht statt.
2: Und weil das, aber war, war das dann einfach auch ein großes Versteckspiel für dich in Gießen. Also ich stelle mir Situationen vor mit anderen Kommilitonen, die Frage, wohin gehen wir heute Abend oder man verabredet sich, um in der Lerngruppe zusammen zu lernen und quasi du schützt dich davor und mhm. weißt, ah nee, da komme ich nicht drauf klar. Mhm. Also wird man nicht dadurch auch irgendwie mit von den anderen mit konfrontiert, weil man immer Wege findet, um sich ein bisschen rauszuwinden?
1: Ja, also ich hatte schon, ich hatte ja diesen diesen sehr, sehr guten Freund an meiner Seite und so wir hatten so einen ganz kleinen Kreis, wir waren so eine ganz kleine Clique von nochmal so zwei, drei Leuten und die wussten schon, den habe ich auch total vertraut und die wussten auch schon, was da so los ist. Äh, grob und ähm, das waren auch alles tolle Menschen, also die konnten da auch da, damit umgehen, natürlich wussten die wahrscheinlich auch nicht so ganz, was das war, aber die waren so open-minded, dass die halt gedacht haben, ja okay, ich kriege halt vielleicht noch etwas mehr wie andere und das war dann okay, aber ich habe natürlich schon auch gesagt, ah okay, bei dem Ausflug gehe ich vielleicht nicht mit oder ähm, ich kann jetzt bei der Party gehe ich vielleicht früher, ich habe quasi schon immer so angekündigt, dass äh, ich vielleicht nicht so nicht so ähm, am Start bin wie andere mhm.
0: und ich habe auch, auch Schlupflöcher geschafft genau
1: absolut genau so, also auch dass ich gesagt habe ja ich gehe jetzt schon noch einen Kaffee trinken aber ich, bevor die Vorlesung anfängt möchte ich noch mal kurz heim also das genau also immer so ja wie, wie du sagst immer so kleine Lücken geschafft und natürlich auch nie dann wirklich dann da gewesen. Wisst ihr, was ich meine? Also, mhm. also dass man dann sich so total auf eine Situation mhm. einlässt und sagt so, oh, ich bleibe jetzt heute mal irgendwie ähm, auch vielleicht drei Stunden länger, weil es so nett gab es dann natürlich nicht.
0: Und deine universitäre Laufbahn, mhm. wie konntest du das ähm, vereinbaren?
1: Ja, ich muss sagen, mehr schlecht als recht. Also es hat massiv darunter gelitten weil ähm, ich zum Beispiel auf Exkursionen in Kunstgeschichte muss man einen, einen gewissen Anteil an Exkursionen machen. da bin ich einfach nicht mitgegangen, weil dieses von zu Hause weggehen schwierig war für mich oder auch dieses längere Zeit weg in einer fremden Umgebung war einfach wahnsinnig schwierig. Und natürlich lief da die ganze Zeit ein Programm in meinem Kopf, weil ich mich natürlich selber als irgendwie so dysfunktional und makelbehaftet empfunden habe und natürlich sehr viel darüber nachgedacht habe, was ist das, was soll das und das lief immer so im Hinterkopf und ja, das schwächt natürlich auch die Konzentration. Viel Angst zu haben heißt auch sehr müde zu sein, weil das immer wieder für den Körper natürlich eine Ausnahmesituation ist. Ich hatte diese Panikattacken in der Ausprägung immer mal wieder, aber auch immer mal wieder so kleinere aber dafür länger anhaltende Angstzustände und es ist wahnsinnig anstrengend. Und klar, dann kann man, ist man nicht so leistungsfähig und kann nicht so viel ähm, an der Uni arbeiten, wie man das wünscht und wie es wahrscheinlich auch gefordert wäre.
0: Mhm.
2: Konntest du denn für dich auch recherchieren ein bisschen? Du erzähltest jetzt, dass vor zwölf Jahren einfach das Mindset noch nicht so weit war und vielleicht auch die Medizin noch nicht oder es war zumindest noch nicht so populär. Konntest du denn das für dich ein bisschen erklären? Also, was konkret mit deinem Körper passiert? Also, ist es ein Fluchtreflex? Ist es ein, es gibt ja diese, in der Tierwelt, diese Arten, dass Tiere sich totstellen oder dass Tiere sehr viel Adrenalin ausstoßen, um um fliehen zu können. Konntest du dir selber quasi ein bisschen das erläutern, was mit deinem Körper geschieht und dadurch vielleicht auch Tricks ableiten, wie du damit umgehen kannst?
1: Spät, sehr spät. Also ähm, eigentlich, also wenn, wenn wir das auf auf der Zeitschiene betrachten, das fing so im Februar an und den ganzen Sommer über konnte ich das nicht richtig einordnen und als ich dann nach den Semesterferien wieder nach Gießen zurückkehrte, ging es mir wahnsinnig schlecht. Also da hat dann wirklich nichts mehr funktioniert. Da hatte ich dann nichts zu, zu essen zu Hause, weil ich nicht mehr einkaufen gehen konnte. Ich bin auch nicht mehr zur Uni gegangen, weil ich so Angst vor dem Busfahren hatte. Und dann hatte ich Angst, an die Bushaltestelle zu gehen. Also der Umkreis wurde immer kleiner. Und ich hatte damals ähm, einen befreundeten Medizinstudent besucht. Und der hat das damals so richtig erstmalig ausgesprochen, dass das höchstwahrscheinlich Panikattacken sind. Und dass man da was tun muss. Und dass man da was tun kann auch. Und der hat gesagt, du, das ist irgendwie nicht gut für dich, da bin ich heute auch auf jeden Fall noch sehr dankbar und du musst da irgendwie auch vielleicht auch wieder nach Hause gehen und du musst da irgendwie raus, weil hier kommst du anscheinend gerade nicht klar. Und ähm, das ist dann auch so passiert. Aber diese erstmalige Benennung, es ist Panik und dann natürlich auch dadurch so eine gewisse, so eine gewisse Distanzierung, weil man vielleicht zum ersten Mal auf den Gedanken kommt, ach krass, das ist gar nicht meine weirde Art oder das ist nicht meine Schwäche, sondern da gibt es einen Namen dafür. Das ist auch eine bekannte Störung. Das wurde da erst zum ersten Mal so richtig mir bewusst.
2: Und dass du vielleicht auch gar nicht allein damit bist,
1: ja, oder? genau. Also das auf jeden Fall, ähm, wobei ich niemanden kannte, der sowas Ähnliches hatte. Und wie gesagt, das ist heute Gott sei Dank glücklicherweise anders, weil da viel mehr Leute drüber sprechen, aber damals gab es halt auch keine Interviews oder Podcasts oder so, wo Leute drüber gesprochen haben und es war, natürlich hat das ist trotzdem noch so diesen Exotenfaktor aber es war schon eine große Erleichterung zu sehen, okay da scheinen sich Leute mit damit befasst zu haben und sich auch überlegt zu haben wie man sowas unter Umständen auch behandeln kann oder einen Weg finden kann, damit umzugehen
0: Mhm
2: das heißt, du hast versucht, damit umzugehen, noch in der Situation in Gießen, du hast aber gemerkt, dein Studium leidet darunter. Wie, wie ging es dann am Ende vom Studium für dich weiter?
1: Ja, also ich bin dann, ähm, und das war sicherlich die richtige Entscheidung, sehr traurig ausgezogen aus Gießen, weil es auch für mich so eine Art Scheitern war. Und dann bin dann auch wieder bei meinen Eltern zu Hause angezogen, was natürlich mhm. überhaupt nicht dieses tolle Studentenleben ist, das ich, ähm, das ich mir vorgestellt hatte. Und ich kam da auch so ein bisschen wie so ein geprügelter Hund an, weil man so auszieht und so denkt so, yeah, mir gehört die Welt, ich bin jetzt Student und habe da so jetzt mein eigenes cooles Leben, das ich mir aufbaue und das war halt quasi so der Epic Fail. Und bin dann wieder zu Hause angezogen bei meinen Eltern und habe dann ähm, in Tübingen, <lacht> ich konnte wechseln äh, in Kunstgeschichte, habe dann in Tübingen weiter studiert und habe bei meinen Eltern wieder gewohnt und hatte zuerst gehofft, vielleicht ist das die Lösung. Also vielleicht lag es auch an der Stadt, vielleicht muss ich nur wieder ein gewohntes Umfeld, vielleicht brauche ich da einfach ein bisschen mehr Zeit. Ähm, und hatte gehofft, ich komme nach Hause und ist alles wieder gut und die Hoffnung hat sich leider sehr schnell verflüchtigt, weil es war nicht gut. Und die Angst blieb noch genauso bestehen damals, als ich dann in Tübingen wieder studiert habe.
0: Ein positiver Nebeneffekt war Tübingen und der Rest ist aber gleich schlimm geblieben oder hat sich sogar noch verschlechtert.
1: Genau, also, es ist, ähm, also Tübingen war natürlich toll, aber natürlich auch nicht so wie ich es mir eigentlich gewünscht hatte, weil ich wollte ja eigentlich in Tübingen wohnen. Ich wollte da eigentlich richtig studieren und das habe ich aber nicht gemacht, weil ich mir das alleine wohnen nicht mehr zugetraut habe. Und ähm, trotzdem hatte ich noch Angst und ich hatte Angst vor den Seminaren und saß dann drin und dachte, es fängt wieder an, bin rausgegangen aus dem Seminar, bin wieder reingegangen und beim zweiten Mal wahrscheinlich nachvollziehbar, denkt man sich, kann ich jetzt schon wieder rausgehen? Ich bin doch erst vor zehn Minuten rausgegangen, was sollen denn alle denken? Und das hm. war wirklich immer wieder aufs Neue so ein Kampf und das war sehr anstrengend, das war wirklich richtig doll anstrengend und ähm, ich weiß, dass ich, <lacht> äh, da muss Anne und Matthias, ihr müsst bestimmt gleich weiter lachen, ich habe oft einfach auf dem Weg zum Tübingen, bin ich auf so einen Waldparkplatz gefahren und habe mich da ins Auto <lacht> gelegt und habe geschlafen <lacht>
2: Das kennen wir doch vielleicht immer genau. vor.
0: Genau.
1: Ja, ihr, ihr wisst, dass ich gerne im Auto schlafe, ähm, wenn es sein muss. Und habe da einfach echt gepennt, weil ich so müde war, weil ich dachte, so die halbe Stunde nach Hause, das kann ich jetzt nicht mehr fahren. Weil es eben so wahnsinnig anstrengend war, diese Kämpfe da immer wieder mit sich auszufechten. Und sich immer wieder zu sagen, so, nee, du schaffst es jetzt, du machst es jetzt, du gehst jetzt in diese Vorlesung, äh, du gehst jetzt in diese mündliche Prüfung. Und das habe ich dann so einfach, ja, ertragen, muss man sagen.
0: Ja, das erklärt im Nachhinein natürlich einiges. Wir wussten ja nicht, warum du gerne mal eben Auto Nickerchen machst, aber <lacht> retrospektiv ergibt es natürlich Sinn dann, ja.
2: ja. Vielleicht müssen wir an der Stelle erwähnen, Rike, wir drei kennen uns ja aus Agenturzeiten. Genau. Ähm, dein Weg wird sich ja nach Tübingen, ging der noch weiter. Und ja. unter anderem haben wir uns eben, in einer Agentur kennengelernt, in der wir alle drei gemeinsam gearbeitet haben. Richtig. Und es diverse Mittagspausen gab, in denen Rike verschollen war, <lacht> <lacht> weil du im Auto lagst, ja. um ein Nickerchen zu machen.
1: Richtig, ja, das stimmt. Aber weil ich halt auch einfach so müde war, weil diese, diese Angst oder diese Anstrengung, das zog sich ja noch weiter. Das hörte ja nicht so schnell auf, leider.
0: Ja, und kam dann irgendwann der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich muss jetzt irgendwas machen?
1: Hm. Ja, also der kam tatsächlich und der kam auch mit Impuls von meinen Eltern, weil die auch gesehen haben, wie schlecht es mir geht und dass ich da abends heulend sitze und irgendwie gar nichts mehr auf die Reihe kriege zum Teil. Und die haben gesagt, wir müssen da irgendwie ähm, mal einen Profi aufsuchen. Und ich habe dann in der Psychiatrischen Institutsambulanz in Tübingen damals meinen ja, ersten richtigen Therapeuten, was nicht ganz stimmt, weil ich war im Teenageralter schon mal in therapeutischer, wegen einer anderen Sache in therapeutischer Behandlung, aber den ersten Therapeuten, den ich wegen der Angsterkrankung aufgesucht habe, der war dann dort. Und... Man, ich könnte noch mal einen eigenen Podcast über Therapiegeschichte machen, weil ich <lacht> wirklich wahnsinnig viele Therapeuten in meinem Leben verschlissen habe, sage ich mal. Also ich, ich war bestimmt bei sechs, sieben, acht, neun, zehn Therapeuten schon. Und ich muss sagen, das hat nicht so ganz gefruchtet. Klar, die hatten gute Tipps und haben auch aufgeklärt, ähm, was da so abläuft im Körper mit der Angst. Das hat natürlich sehr geholfen, das einzuordnen ähm, und da den Rahmen zu kriegen. Ich würde es auch wirklich jedem empfehlen. Ich will auch gar nicht sagen, nur weil das jetzt bei mir beim ersten Mal nicht geklappt hat, muss es bei jedem laufen. Ich würde es immer empfehlen, ähm, wenn man ähnliche Probleme hat oder psychische Beeinträchtigungen, jemanden aufzusuchen. Das ist schwer, jemanden zu finden, aber man sollte da auf jeden Fall den Mut haben. Ähm, nur so als kleine Side-Note, weil das ich wirklich sehr wichtig finde. Und gut, er hat es mit mir eingeordnet, aber ich muss sagen, es ging trotzdem nicht weg. Es wurde ein bisschen besser, dann wurde es wieder ein bisschen schlimmer. Und es blieb aber dabei, dass ich phasenweise wirklich so starke Angst habe, hatte, dass die meinen Alltag beeinträchtigt hat. Inwiefern? Na, Einfach dadurch, dass ich reisen ganz schwierig war. Reisen habe ich, ähm, gehört jetzt nicht unbedingt zum Alltag, aber Reisen konnte ich nicht so richtig gut machen. Ich habe sie dann trotzdem gemacht, ab und zu, wusste aber, den ersten Tag kann ich schon mal streichen, weil am ersten Tag, sobald wir dann und dem Ort angekommen sind oder in dem Hotel, dann spucke ich erst mal drei Stunden, weil ich so viel Angst habe. es <lacht> war auch tatsächlich wirklich immer so. Also es war immer irgendwo ankommen, einchecken, dann hat Rike Angst, dann muss Rike spucken, dann muss ich schlafen und dann muss man den Moment auch abpassen, wo man aufsteht und ein Butterbrot isst oder so, damit man wieder Energie bekommt. Also es war schon so eingeplant. Ähm, wie gesagt, nicht ganz den Alltag betreffend, aber natürlich auch insofern den Alltag, dass ich nach wie vor das noch so drumherum gebaut hatte, also ich habe bestimmte Situationen vermieden, ich habe ähm, bestimmte Situationen nur sehr kurzfristig wahrgenommen oder zu oder abgesagt ähm, ich wusste es gibt so manche Triggerpunkte Gebäude, Situationen wo das garantiert auftaucht und habe das dann nicht gemacht und ähm, ja also es war täglich ein Thema und es ist was gewesen, was ich immer mit eingeplant habe und, das muss man schon auch sagen, natürlich deswegen auch viel verpasst habe und mich nicht so frei, ähm, frei bewegen konnte oder mein Leben so frei gestalten konnte, wie man das vielleicht gerade in diesem Alter Mitte 20, ähm, Anfang Mitte 20, denn es zog sich so lange, äh, eigentlich normalerweise
2: machen würde. Konzentriert man sich denn in so einer Phase dann eher auf das Aushalten, mit den Situationen umgehen oder wie du auch geschildert hast, vermeiden oder geht es, geht auch dir die Frage, warum, woher kommt denn das Ganze auch im, im Kopf um?
1: Total, also das Warum ist natürlich ein ganz, ganz großes Ding und ich habe mich damals sehr so gefühlt, dass halt was ganz speziell mit mir nicht stimmt, dass ich komisch bin, dass das so ein Fehler und so ein Makel von mir ist, ähm, und da fragt man sich natürlich doppelt und dreifach, wenn man das als halt so intrinsisch ähm, verhaftet ähm, betrachtet, fragt man sich doppelt und dreifach, was ist das eigentlich? What the fuck? Ja, also, was ist eigentlich los mit mir? Was natürlich sehr unangenehm ist. Und ich habe bei bestimmten Situationen, Phasenweise, habe ich mich schon einfach auch dazu geprügelt, in der Hoffnung, dass wenn ich das oft genug mache, dass es dann besser wird. Ähm, man so ein sagen, Training. Ja. Genau, das war natürlich auch das, was man zum Beispiel in der Verhaltenstherapie lernt. Es gibt ganz viele verschiedene Therapieformen, also wirklich, ähm, ich bin ein Pro, was das angeht, aber in der Verhaltenstherapie lernt man zum Beispiel, sich diesen Situationen auszusetzen, um dann zu merken, da passiert gar nichts Schlimmes. Und wir haben das auch mhm. versucht, aber es war bei mir auch ein bisschen diffus, weil es eben Phasen gab, da tauchte es nicht auf, auch in Situationen, wo ich wusste, das ist eigentlich angstbehaftet. Und dann gab es wieder Phasen, da tauchte das überall auf. Also es war auch ein unberechenbar. Und deswegen kann man dieses erproben, wir befinden uns jetzt oder begeben uns in eine Angstsituation, wo wir das heraufbeschwören, um dann zu merken, es passiert gar nichts. Hat halt auch nicht so richtig funktioniert. Mhm. Und ähm, deswegen war es so ein Mischmasch zwischen aushalten und vermeiden. Ja, So wie es halt kam. Also ich war ausgeliefert. Ich musste mich danach richten, wie die wie die Angst funktioniert.
0: Und trotzdem ging dein Leben natürlich ja irgendwie weiter. Du bist ja dann auch irgendwann in der Agentur, in der wir uns kennengelernt haben, gelandet. Mhm. Mhm. Erzähl mal davon.
1: Ja, also ich habe ähm, tatsächlich mein Studium, obwohl ich ja mich da so durchgeprügelt habe, nicht abgeschlossen. Ähm, wie gesagt, Kunstgeschichte im Hauptfach. Ich hatte meine Bachelorarbeit gerade noch geschrieben war da sehr stolz drauf, dass ich das geschafft habe und dann ging es mir aber wieder so schlecht und hatte eine Phase, die so schlimm war, dass ich tatsächlich auch da wieder die Uni nicht so richtig betreten konnte und nicht so richtig mir klargekommen bin und ich weiß, ich habe die Bachelorarbeit abgegeben und bin dann nicht mehr hingegangen so, und ich hatte eigentlich noch einige Scheine. Naja, eigentlich übersichtlich viele Scheine offen gehabt, gerade in meinem Nebenfach und eben Exkursionsscheine für Kunstgeschichte, denn wir wissen, es war etwas schwierig mit dem Reisen oder mit diesen Exkursionen, vor allem, wenn da keine Bezugsperson dabei war. Und ähm, dachte natürlich, okay, was mache ich jetzt? Und ein großer Glücksfall, muss man sagen, war, dass ich schon einen Studentenjob in einer Werbeagentur in Stuttgart hatte. Und dann damals das Angebot bekommen habe, just zu der Zeit, wo ich meine Bachelorarbeit abgegeben hatte, doch dort ähm, Vollzeit anzufangen in der Kreation. Und äh, das habe ich natürlich gerne angenommen, weil dort war auch ein Umfeld, das ich schon kannte, was jetzt nicht so neu ist. Und habe dann dort angefangen.
2: Also dein allererster Job nach, nach langen Jahren des Studiums?
1: Ja, so lang war es gar nicht. Also ich habe mit... Ähm, ich glaube, 24 oder 25, um, ja, kann man schon sagen, äh, dafür, dass man das Studium nicht abgeschlossen hat, eine recht lange Zeit, aber ich bin dann doch verhältnismäßig früh ins ähm, Berufsleben eingestiegen und genau, war das dann mein erster Job dort in Stuttgart.
0: Und bist du in diesem Umfeld, das ja schon auch sehr leistungsorientiert ja. ist, besser klargekommen als an der Hochschule? Nee. <lacht>
1: also ähm, das, ist, also wahrscheinlich, das haben wahrscheinlich die wenigsten mitbekommen und das hat wahrscheinlich, also ich hatte da so zwei, drei Leute, die, mit denen ich darüber gesprochen habe, aber mir ging es auch da oft nicht gut und auch während ich sogar noch diesen Studentenjob hatte, der ist noch nicht mit so viel Verantwortung, ähm, also ehrlich gesagt sehr nette, kleine Aufgaben waren da hatte ich schon wahnsinnig Angst und wahnsinnigen Respekt und hatte da Tage, wo ich morgens hin bin und dachte, ich halte es keine zwei Stunden aus, mir geht so schlecht. Und es gab auch dann später, als ich dann den richtigen Job hatte, gab es auch Situationen, wo ich in Meetings war und das hat dann angefangen mit der Angst. Und ich bin raus und ich konnte einfach nicht mehr in dieses Meeting zurückgehen, weil es mir halt so mhm. schlecht ging. Und ich wieder zitternd auf dem Klo saß oder lag und nicht wusste, wo oben und unten ist und jeder, der einen Agenturjob hat oder Agenturjob kennt, weiß, dass das schon auch immer sehr enge Zeitrahmen sind und man oft ja, ja. sehr auf den Punkt liefern muss. Und das nicht unbedingt, könnte man meinen, das Umfeld ist, wo eine vorübergehende Funktionsuntüchtigkeit unbedingt ähm, so gern gesehen wird oder wo das überhaupt möglich ist, dass man das irgendwie damit vereint.
0: Mhm.
1: Ja, genau. Aber es hat irgendwie geklappt. Also ich habe ich hab da auch gerne gearbeitet, aber ich glaube schon, dass ähm, ich an manchen Tagen sicherlich für manche Leute etwas abwesender war wie an anderen und die wahrscheinlich gedacht haben, was ist los, naja, vielleicht irgendwie komisch drauf, aber dass natürlich diese Geschichte dahinter steht, das wussten die wenigsten.
2: Aber umso erstaunlicher, dass du dir dann auch diesen Job ausgewählt hast oder ihn mhm. angenommen hast in mhm. dem Bewusstsein, da wird viel von mir verlangt und eine Deadline ist übermorgen und ich muss jetzt liefern. Ja. Das finde ich erstaunlich.
1: Ja, das ist erstaunlich. Das hat aber, wenn wir jetzt so ein bisschen mehr ausholen wollen, ich weiß nicht, ob ihr da Lust drauf habt, ähm, dann, Klar. Ist, <lacht> dann ist das gar nicht so erstaunlich, weil ich ähm, glaube was auch viel mit der Angst und nicht nur Angst, sondern auch Depressionen, das hat sich bei mir alles vermischt äh, über die Jahre, also wir sind jetzt so, der Agenturjob, der war so, wie gesagt, so Mitte, Ende 20 habe ich den gemacht ähm, und ich fand es so wahnsinnig cool. Ne? Also es war so hip und ähm, schicke Agentur, schicke Leute, ne? also so, wie sich das viele vielleicht auch vorstellen, wie es mhm. wahrscheinlich auch zum Teil ist oder wirkt. So. Und ich
2: legendäre Weihnachtsfeiern
1: legendäre Weihnachtsfeiern allerdings das stimmt da nicht nur eine da gab es ein paar und ich fand das so cool ne und ich wollte irgendwie da so dazugehören und ich glaube dass ich weil ich und weil ich auch so unsicher in mir drin war ganz offensichtlich mit der Angst war ich glaube ich schon sehr auf einen Selbstwert bezogen der von außen kommt, ne? Wo man irgendwie so Props von außen kriegt und sagt, boah, Mensch, irgendwie cool und boah, Wahnsinn, was die geschafft hat. Und die hängt irgendwie mit den coolen Leuten ab. Das ist so ein bisschen, bisschen peinlich natürlich, so, wenn man sich das jetzt so anschaut. Aber ich glaube schon, dass das viel damit zu tun hatte, dass ich halt auch was darstellen sollte, wollte, so was Bestimmtes. Und irgendwie so ja, irgendwie so dazugehören wollte und bewundert werden wollte und um quasi so ein bisschen auch das zu überdecken, wo es in mir selber drin so hapert und ähm, deswegen, ja, das ist erstaunlich auf den ersten Blick, warum ich diesen Job gewählt habe, aber dann, wenn man diesen Hintergrund kennt, den ich glaube ich schon auf jeden Fall so sehen würde bei mir und auch so erkannt habe, auch mit äh, therapeutischer Hilfe, ähm, dass das sicherlich eine Rolle gespielt hat, dass man dann eben so etwas besonders Anstrengendes oder besonders leistungsorientiertes vielleicht wählt.
0: Verrückt irgendwie, ja.
1: Ja, total verrückt.
0: Das ist ja wie ein Teufelskreis dann. Also dass der Druck, der beim Job dann auch entsteht, mhm. wieder zu vielleicht neuen und weiteren Panikattacken führt mhm. und die wiederum auch mitverantwortlich dafür sind, dass man im Job nicht so performen mhm. kann, wie man müsste. Das ist ja wirklich... Vicious circle.
1: Ja, also ist es auch. Ich glaube sicherlich, also wer, wer eine schlimme Angsterkrankung hat oder Panikstörung hat, muss man auch differenzieren, Also gehört auch beides zusammen oft, ähm, der hat es auch, wie gesagt, in Situationen wie an der Supermarktkasse oder wenn er im Stau steht oder überhaupt irgendwo ansteht, in der Schlange steht. Also es sind auch Alltagssituationen, die dann schon sehr schwierig sind. Aber natürlich Sachen, wo du auf den Punkt gefordert bist und wo andere Leute auch davon abhängig sind, dass du jetzt lieferst, das ist natürlich auch noch fördernder dafür.
2: Mhm.
1: Weil man halt oft das Gefühl hat, wenn ich jetzt nicht da bin und wenn ich jetzt nicht on point Sachen präsentiere, schreibe, drehe, dann Hängen, hängen da andere Leute mit dran. Und dann haben ja. die unter Umständen halt irgendwie den hessel Und das erhöht den Druck natürlich massiv erst recht, wenn man doch eigentlich irgendwie gefallen will und irgendwie auch auf eine Art angepasst sein will und von allen doch eigentlich nur so gemocht werden will.
2: Das ja. ja, ist ein ungemeiner Druck, den, den du dir ja selber auch irgendwie auferlegt hast, noch zusätzlich, könnte ich mir vorstellen. Ja. Wenn du jetzt auch davon gesprochen hast, dass du den anderen gefallen möchtest, mhm. ähm, Du hast im Job also dich quasi schon verausgabt. Hieß es dann, dass du in deinem Privatleben eher ähm, zu Hause warst und in dich gekehrt oder <lacht> eher das Gegenteil?
1: Ja, das hätte ich vielleicht machen sollen als Ausgleich, aber natürlich eher das Gegenteil. Also ich, ich habe ja, wie ich schon eben so ähm, erklärt habe, ja so einen bestimmten Lifestyle angestrebt. So diesen hippen, coolen irgendwie. Könnt es euch vorstellen. Wahrscheinlich können sie es auch ein paar vorstellen, die hören. Und da gehört natürlich auch dazu, dass man dementsprechend halt ähm, auf die Rolle geht, sage ich mal. <lacht> und ähm, natürlich draußen irgendwie auf Partys ist und da, wo halt viel los ist und so weiter. Und ich mache das auch gerne. Ich mache das auch immer noch gerne. Ich habe ähm, immer noch gerne Leute um mich rum. Ich bin auch gerne da, wo was los ist. Aber vielleicht nicht auf so eine unruhige, getriebene Art wie früher. Und das war unruhig und getrieben zum Teil, weil ich halt einfach da sein wollte, wo was, wo was los ist. Und wenn man aber schon total groggy ist und eigentlich eh schon geschwächt ist, dann ist es sicherlich nicht die allergesündeste Art, da noch auf jeder, auf jeder Party halt bis morgens um sechs zu tanzen. Aber es lenkt natürlich auch ab. Mhm.
2: Eingangs erzählte ich auch von einem Kleid, das du uns beschreiben wirst. Vielleicht Magst du das mal erläutern an der
1: Stelle? Ja, das ist, das ist wirklich, finde ich, ein ganz gutes Bild, das das erklärt. Das habe ich irgendwann mal so für mich gefunden und ich glaube, das können vielleicht einige oder viele nachvollziehen, weil es eine greifbare Metapher ist. Ich denke, ich wollte, ich wollte dieses, diesen Lebensstil und ich wollte diese eine bestimmte Person sein, und das war wie so eine Art Kleid, das ich anziehen wollte. Und das Kleid sah so schön aus. Und es war einfach cool. Es ne? sah cool aus und stand mir gut. Und hatte irgendwie, ja, war schillernd und hat so gesagt, here I am. Aber das Problem. ist war bei diesem Kleid, wenn man das so sehen möchte, dass es halt nicht richtig gepasst hat. Das hat so gezwickt und das hat irgendwie der Reißverschluss ging vielleicht nicht richtig zu und es hat gekratzt und so weiter und es hat mich auch eingeengt so auf eine Art und ich wollte es aber nicht ausziehen, weil es war so schön und es hat halt irgendwie war das was ich wollte und ich glaube so kann man sich das echt, ich finde das einfach ein gutes Bild. So kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen wie, wie sich dann sowas anfühlt. Also man 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 begibt sich in etwas, im wahrsten Sinne des Wortes, das vielleicht einem nicht so gut zu einem passt, aber man möchte es halt auch mm. nicht loslassen, weil es doch vielleicht nach außen so schön aussieht und man sich auch auf mm. eine Art irgendwie gerne so sehen will.
0: Ja, das ist ein schönes Bild, kann man sich gut vorstellen. Um bei dem Bild zu bleiben, trägst du jetzt dann eher einen gemütlichen Hoodie <lacht> anstatt von dem Kleid.
1: Ja, es ist äh, lustig. Also jetzt natürlich zu Corona-Zeiten, da habe ich echt so eine Standard-Uniform, <lacht> die aus nur so sehr bequemen Sachen besteht. Also da ist äh, auf jeden Fall kein Kleid an. Und ich würde sagen, ich habe mich, ähm, natürlich, das, das war ein langer Prozess und da reden wir nochmal über Jahre, aber ähm, ich habe inzwischen da einen sehr guten Mittelweg gefunden. Und ich kann dieses Kleid anziehen, wenn ich möchte. Und wenn ich Lust drauf habe, sozusagen, aber ich habe auch gar kein Problem und ähm, weiß, da steckt immer noch dieselbe Person drin, mit allen ihren Fehlern, aber auch mit allen ihren Vorzügen, wenn ich eine Jogginghose anhab. weil am, mhm. also, weißt du, es ändert ja nichts mhm. an dem, was da eigentlich da drin ist und das ist das ist gut. Ich habe das, hab das inzwischen ähm, so für mich auf jeden Fall gelernt. Es mag vielleicht nicht mehr so schillern und nicht so knallen und vielleicht auch nicht mehr so viele Leute oberflächlich beeindrucken, wie Jogginghose, aber es ist definitiv viel stressfreier.
2: Mhm. Das heißt, es gab irgendwann in deinem Leben einen Punkt, wo du quasi einfach akzeptiert hast, dass dieses Kleid, dass diese Panik, diese Angst mhm. ein Teil von dir ist und du lernen musst, damit umzugehen?
1: Ja, also ganz, ganz so einfach war es nicht, weil... Ähm wie das ja leider so oft ist, bevor was besser wird oder man auch was ändert, muss es sehr oft sehr schlimm werden und es war bei mir auf, also massiv der Fall, weil ich ähm, eine Situation hatte, ich hatte inzwischen die, die Agentur gewechselt, habe sehr viel gearbeitet, also wirklich viel, war abends immer die Letzte die gegangen ist und kannte schon die Putzfrau, die mich wiederum mit ihrem Sohn verheiraten wollte.
2: Oh, hat's <lacht> geklappt? Leider nein.
1: Also, sie hat mir mal Bilder geschick, äh, gezeigt von ihm, hat immer gesagt, <lacht> es wäre doch ein sehr hübscher junger Mann. Ähm, aber naja, also, also, ihr seht, ich war schon mit, mit da wirklich lange da und kannte schon auch alle außerhalb des normalen, der normalen Agentur besetzen. Naja, und wirklich sehr viel gearbeitet und. Ähm, hatte dann, war, war quasi schon echt über meiner Belastungsgrenze, dann das, was wir eben gehört haben, abends, Freitagabends irgendwie drei Espresso reingeknallt und dann den ersten Wodka-Mate und dann halt irgendwie so in die Stadt. Das ist natürlich alles nicht was, was zur Erholung beiträgt. Und ähm, ich kam dann zurück ähm, von einem Dreh in Kapstadt und natürlich auch hier wieder ein Dreh in Kapstadt. Das war mit viel Angst, nachts auf dem Hotelzimmer natürlich gespickt, ähm, weil klar Reisen und Anforderungen, aber ich habe das irgendwie durchgehalten und kam zurück und dann bekam ich ähm, während die Postproduktion, ich arbeite ja am Bewegtbild, äh, während die Postproduktion nicht so gut lief und auch sehr problematisch war, ähm, einen Anruf, dass ähm, eine sehr sehr nahestehende Person schwer erkrankt ist und auch lebensbedrohlich erkrankt ist und man jetzt nicht weiß, wie es da erstmal weitergeht. Und das war auf jeden Fall so ein Punkt, wo erstmal wie so ein Mute-Knopf bei meinen Gefühlen gedrückt wurde und ähm, ich dann lange über diese Zeit, wo ich funktionieren musste, ähm, mit läster Kraft, weil alle Kraftreserven ja schon woanders quasi aus ausgebeutet waren, ähm, da irgendwie funktioniert habe. Und als es der Person dann besser ging, einige Wochen später, und das im Gröbsten überstanden war, ähm, dann hat es echt einen Schlag getan. Und dann ging so nichts mehr. Also dann war dieser Mute-Knopf von den Gefühlen quasi wieder aufgehoben. Und dann habe ich Angst bekommen und diese Angst ging nicht mehr weg. Und die ging über Wochen nicht weg. Das war ein Dauerzustand von Übelkeiten, einem sehr hohen Puls. Ich konnte mich nicht beruhigen. Und das war natürlich heftig. Weil davor hatte ich gelernt, okay, spätestens nach ein paar Stunden ist es vorbei. Und das hm. ging Wochen. Ja, das ging oh, Wochen. Das
2: ist ungemeine Kraftanstrengung ja. für Psyche und Körper.
1: Ja, das war auch echt, also ich merke auch, wenn ich jetzt drüber spreche, das ist so cool, das war auch echt schlimm so, weil, weil äh, nichts mehr funktioniert hat. Also ich war echt ich war richtig verzweifelt. Also Panikattacken und Angst ist natürlich sowieso immer mit so einer Verzweiflung äh, gekoppelt, weil man nicht weiß, man hört das auf und man wann, wann wird das wieder normal und da war ich richtig verzweifelt, weil ich konnte nicht auch nicht so richtig mehr cool für mich sorgen. Ich konnte da auch nicht, konnte nicht so richtig essen, weil es mir immer auf den Magen schlagen ist. Ich konnte nicht so richtig einkaufen. Es gab dann schon auch wieder so Tage, wo ich Freunde treffen konnte mal, aber auch halt da nur sehr zittrig und ähm, ich habe mich dann krank schreiben lassen. Und ich war in, in Summe tatsächlich, ich glaube, fünf oder sechs Monate dann krank geschrieben. Und wenn man ähm, jetzt anschaut, wie wichtig mir das war, zu diesem hippen, coolen Agentur-Lifestyle und wacky lifestyle zu gehören, dann ist plötzlich krank geschrieben zu sein und mit seiner Angst, alleine zu Hause zu sitzen, das ist natürlich dann ähm, schon nochmal ein Kulturschock.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Hat es sich, also fühlt es sich dann auch ein Stück wie Versagen an, ohne dass es ja. das ist? Aber
1: oh ja. ja. hattest du das? Also ich hatte meine Hausärztin. Ich hatte eine sehr gute Hausärztin und ich habe immer gesagt: Bitte schreiben Sie mich nur zwei Wochen krank. Es wird schon wieder. Ich gehe wieder arbeiten. Mhm. Und die war so: No, no, no. Also mindestens vier Wochen und nach vier Wochen. Ich sehe Sie ab jetzt wöchentlich und nach vier Wochen schauen wir weiter. Ich kann Ihnen aber jetzt schon sagen, so wie Sie jetzt vor mir sitzen, dass wird eine Weile dauern und sie werden wahrscheinlich auch danach nicht mehr dieselbe Person sein wie davor. Und ähm, das will man natürlich nicht hören und es war richtig schlimm. Und auch diese Arbeit loszulassen war schlimm und sich damit anzufreunden, dass jetzt einfach eine ganz andere Zeit angebrochen ist, das war schlimm. Und klar, ich habe mir sehr starke Vorwürfe dafür gemacht, weil ich dachte so, jetzt reiß dich doch einfach zusammen, die anderen schaffen es doch auch, wo ist dein scheiß Problem? Also so redet man dann ja auch mit sich und mhm. ja, das war nicht gut, also es hat sich überhaupt nicht gut angefühlt
0: Was war so ein Albtraum hm.
1: Hm. Wie,
0: wie bist du da wieder rausgekommen?
1: Ja, also ich hatte, ich hatte m, m, das Glück dass ich über Umwege an eine gute, sehr gute Therapeutin gekommen bin ich hätte eigentlich in der Klinik gehen müssen. Und auch da hat meine Hausärztin wiederholt gesagt, sie hat auch persönlich bei den Kliniken angerufen, weil sie gesagt hat, ich habe hier jemanden, der muss echt, der muss stationär aufgenommen werden. Und ich hab, wollte das aber ganz lang nicht. Und als ich mich dann dazu entschied, in der Klinik zu gehen, habe ich eine Überweisung gebraucht von einem Psychologen, der quasi wie so eine Art Gutachten, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber so, ja, schreibt und einem beschreibt, was der Zustand ist. Und habe dann eine Therapeutin gefunden und von der wollte ich eigentlich nur diese Überweisung. Und just in dem Monat wurde das Therapiegesetz geändert und man konnte von dem Zeitpunkt an dreimal in der Woche zu einer Therapeutin gehen. Und sie hatte sich für so jemanden den Platz aufgehalten oder aufgespart und hatte den auf jeden Fall noch offen. Und hat mir den dann angeboten und den habe ich dann angenommen. Und dann ging das erstmal ja, ging erstmal darum in den ersten Sitzungen, quasi, wie strukturiere ich meinen Tag und wie komme ich überhaupt klar. Also bevor es so ans Eingemachte ging, war erstmal, wie, wie komme ich mit meinem Leben aktuell klar? Mit mir und der Angst, weil arg viel mehr gibt es gerade nicht.
2: Mhm. Ja. Und wie lange geht so ein Prozess dann, so ein Aufarbeiten und mhm. Therapie? Also ich würde
1: sagen, ähm, der ist eigentlich nie so richtig vorbei. Also ich, bis heute würde ich sagen, gibt es da ganz viele viele Punkte, an, an die ich mir noch anschauen muss und die ich auch immer noch bearbeite, entweder mit mir selber oder eben auch mit der Therapeutin. Kleiner Spoiler, ich, ähm, Corona war, glaube ich, für niemanden so richtig einfach und ich habe die jetzt reaktiviert. Ähm, Gott sei Dank konnte ich das machen und gehe jetzt auch wieder zu hin. Also wie man sieht, das ist ein Prozess. Aber der wirkliche, Durchbruch, den habe ich dann damals ähm, relativ schnell in Anführungszeichen mit ihr geschafft. Auch so, dass ich gemerkt habe, ich gucke hin, wo sind auch tatsächlich die Wurzeln von diesen ganzen Sachen, die sich da natürlich auch in mir aufgestaut haben. Das hat natürlich oft eine viel längere Geschichte. Und ähm, gucken an, wie man das vielleicht so hindringen kann, dass man damit besser oder gesündere Umgangsformen damit findet. Und ich würde mal sagen, also die Diagnose war damals... Burnout, aber wie gesagt, das gibt es ja als Diagnose gar nicht so richtig, also eher in Richtung Depression, Angsterkrankungen auch und das, bis ich dann halbwegs wiederhergestellt war, das hat äh, ein Jahr gedauert, ja und mhm. dann hat sich aber viel geändert bei mir in dem Jahr und dann hatte ich auch den Mut, Sachen anzugehen und auch in meiner Lebensgestaltung so ein bisschen anders zu machen ähm, und das hat mir wahnsinnig gut getan.
2: Das heißt, was ist jetzt heute anders als noch damals? Oh,
1: ganz viel. Also tatsächlich ganz viel. Ich habe ich hab mich entschlossen, weniger zu arbeiten und wieder angefangen zu studieren, beziehungsweise mein Studium fertig zu machen. Yeah. Wow. Beziehungsweise, Nochmal. Ja, beziehungsweise ein zweites anzufangen. Ich studiere jetzt internationale Literaturen in Tübingen ähm, und habe da jetzt zusätzlich noch den Bachelor gemacht und mache jetzt den Master und habe auch einen kleinen Job an der Uni und arbeite nice. aber trotzdem noch 50 Prozent für die Agentur, die das glücklicherweise möglich gemacht hat und ähm, habe einfach so in dieser Zeit, wo ich, wo dann quasi mein Konstrukt vom Leben und wie ich mich auch definiere, zusammengebrochen ist, habe ich mir einfach überlegt, so okay, was könnte ich jetzt machen und was würde mir Spaß machen? Und das fällt einem natürlich nicht einfach so plötzlich ein, aber ich kam dann darauf, dass das Studieren doch eine Möglichkeit wäre und das doch mal fertig machen ganz ganz gut wäre. Und das habe ich gemacht und habe damit was gefunden, was mir wahnsinnig viel gibt und wahnsinnig viel Spaß macht. Und ähm, habe so gemerkt, dass dieses Leistungskonzept und dieses ich will ach, ich will auch irgendwie so eine Ausnahmeerscheinung sein und irgendwie so sowas äh, Außergewöhnliches sein, dass das eigentlich nicht cool ist und dass es, das, also wenn man danach strebt, glaube ich, niemandem so richtig gut tut und dass man das auch nicht muss <lacht> und mhm. das ist, das sagt sich so leicht, das ist natürlich ein ganz schwieriger Prozess und das hat mir so den Weg geöffnet, mich halt von so Sachen zu verabschieden, die mich einfach nur gestresst haben und unter Druck gesetzt haben, mhm. weil also wenn man sich überlegt, was macht eigentlich Angst oder was, was, woher kommt dieses Gefühl der Angst? Und das sind immer Situationen, in denen man sich ausgeliefert fühlt oder ähm, Zustände, die man nicht beeinflussen kann. Aber dass man sich manchmal selber in diese Zustände und in diese Situationen begibt, eben mit seinen eigenen Erwartungen, das muss man halt auch mal anschauen. Und ja. ich hatte so das Gefühl, ich kann mich davon damals nicht befreien, weil dann bin ich vielleicht nicht mehr so viel wert oder kriege nicht so die Props. Und das hat sich halt aufgelöst. Also ich habe, so gut es geht, das klappt natürlich nicht immer, aber ich habe so dieses, ich muss Sachen machen, äh größtenteils aus meinem Leben gestrichen und frage mich inzwischen, wenn ich das Gefühl habe, ich muss was machen, für wen eigentlich oder was verspreche mhm. ich mir davon und das ist natürlich nicht einfach und ich habe als unverheiratete, alleinwohnende, ähm, kinderlose junge Frau da natürlich da überhaupt keine Verpflichtungen, was auch <lacht> auf eine Art ein Privileg ist und muss nur nach mir schauen, und äh, kann mir deswegen auch leisten, zu fragen, was muss ich eigentlich machen und für wen muss ich es eigentlich machen. Mhm. Aber das gibt einem sehr viel Freiheit oder mir hat es sehr viel Freiheit gegeben. Das mag für alle, für jeden vielleicht auch unterschiedlich sein, aber es hat mir auch sehr viel Ruhe gegeben. So. Aber natürlich mit dem Spoiler, also ich struggle halt auch noch mit Sachen und mir geht es auch manchmal nicht gut und mich beschäftigen Dinge und ähm, ich habe auch manchmal so kleine Rückfälle und kommen irgendwie auch nicht so richtig auf mein Leben klar. Und irgendwas tut dann halt wieder doch irgendwo da drin weh. Aber ich denke, das ist ähm, ja das ist ein Prozess und wer hat eigentlich überhaupt gesagt, dass man immer glücklich sein muss.
0: <lacht> hm. ja. Würdest du sagen, du hast so einen Modus Operandi gefunden, wie du dich dann arrangierst. Mhm. Also du hast viel jetzt über dich kennengelernt und über. Deine, darf man sagen, dass es eine Krankheit ist? Oder ist ja, das ich,
1: ja, ist eine gute Frage. Also ich sage ich sag inzwischen, ich finde Störung auch schwierig. Ich sage so generell mhm. einfach Beeinträchtigung. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt der politisch korrekte Ausdruck ist, aber ich habe auch überhaupt gar kein Problem, wenn man Krankheit oder Störung sagt. Also es ist als Krankheit tatsächlich klassifiziert. Also es ist nicht falsch.
0: Mhm. Und du hast einen Weg gefunden damit umzugehen und ich meine, wir sitzen jetzt hier und <lacht> plaudern ja. im Podcast, was ich ähm, als Zeichen werte, dass du dass du am Leben teilnehmen kannst und magst ja. und auch Spaß hoffentlich dran hast.
1: Ja, und das Gute ist tatsächlich ähm, also wirklich, wirklich richtig gut und viel besser als zum Beispiel während dieser ganz akuten Angstgeschichte. Also ich würde sagen, so schlimm dieser Zustand und dieses diese Krise, wenn man dieses Burnout so beschreiben will, war, umso besser geht es mir halt jetzt, weil ich da wirklich, ja, weil ich gemerkt habe, wenn ich das Kleid ausziehe, passiert halt auch nichts. Und ähm, äh, das ist halt, das ist, war, war eine richtig, richtig gute Erkenntnis, die natürlich mit harter Arbeit verbunden war. Aber deswegen würde ich sagen, jetzt stehe ich eigentlich besser psychisch in Anführungsstrichen da, als wie damals zwischen 20 und 30. Und natürlich weiß ich aber auch, es wird immer wieder Phasen geben, wo das kommt. Es wird immer wieder Phasen geben, wahrscheinlich auch, wo es mir richtig doll schlecht geht. Damit muss ich einfach rechnen. Aber ich glaube, so eiskalt wird es mich nicht mehr erwischen. Und ich habe halt inzwischen auch ein bisschen besser gelernt, was mir halt gut tut und wie ich... Mit den Unwegsamkeit des Lebens, die es halt gibt, die lassen sich ja auch einfach nicht weg, äh, wegreden. Es gibt einfach Sachen, die wehtun und die schwierig sind und die einen belasten. Und ich glaube, einen Weg eher habe ich jetzt gefunden, damit auf eine ein bisschen bessere Art und Weise umzugehen.
0: Aber die Arbeit hört nicht auf. Oh, ich hm. meine <lacht> <Hey>. <lacht> das ist von meiner Oma Spruch. Ja die, Arbeit, ja,
1: die Arbeit hört nicht auf, aber es ist ja, es ist ja auch irgendwie, es ist ja auch voll okay so, weißt du? Also ich, hm. ich finde das auch in Ordnung und ich finde sowieso dieses ganze, ach dieses ganze Be happy, be confident, bla 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 gelaber und diese ganzen, hm. diese ganzen selbst optimizing. Coaching-Sachen mega schwierig und es nervt mich total, dass man halt auch so denkt, man muss immer funktionieren und es muss immer alles so gut sein und man muss immer erfolgreich sein und bla bla bla. Boah, also finde ich ganz schlimm, finde ich richtig gefährlich und deswegen ist es ja nicht Arbeit, sondern das ist eigentlich ist es einfach eher cool. Es ist halt das Leben und man muss irgendwie drauf mhm. klarkommen. So. Mhm. Und Deswegen habe ich auch gemeint, wer hat denn gesagt, dass man immer glücklich sein muss? Also es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn es einmal richtig scheiße geht und wenn man schlecht drauf ist und wenn man nicht leistungsfähig ist, das ist normal und das haben die anderen hm. Leute auch, glaube ich.
0: Ja, wenn man zumindest weiß, dass es auch besser werden kann und ja. dass man ja genau. zuversichtlich sein darf. Ja, Richtig, ja, genau.
2: Aber ich wow. finde es Wahnsinn, was du für einen Weg hingelegt hast. Wir, wir haben ja jetzt quasi in, in eine gute Stunde ähm, mhm. gefühlt 15 Jahre gepackt, mhm. die die dich schon diese Angst begleitet und was was du damit gemacht hast und ähm, dass dein Weg aber jetzt lustigerweise doch wieder beim Studium gelandet ja. ist, obwohl dich diese Campus-Situation auch oft so getriggert hat, finde ich ganz erstaunlich und finde ich aber total bewundernswert, wie du damit umgehst und Mhm. Ähm, ja, ich bin auch berührt, wie offen du äh, darüber sprechen kannst, offensichtlich, ja und mit anderen teilen kannst.
1: Ja, also es kommt natürlich auch daher, weil ich, also ich bin sicherlich jetzt überhaupt kein Oberguru, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, aber ich, ich glaube, wenn, also weil mir das halt damals so ging und ich niemanden kannte oder das auch nicht so gehört habe, ähm, dass es sowas gibt und was das überhaupt was das überhaupt jetzt ist, was ich empfinde. Also ich, ich finde es einfach wichtig, darüber zu sprechen. Und also jetzt natürlich nicht nur im Podcast, sondern auch so im Alltag. Das muss nicht jeder machen, absolut nicht. Aber ich glaube, es hilft oft Leuten, wenn man damit offen umgeht. Und deswegen versuche ich das halt so gut es geht. Und wenn das jetzt nur eine Person gehört hat und irgendwie gemerkt hat, so oh krass kenne ich irgendwoher, so dann finde ich das schon eine ne richtig gute Sache. Aber also ich bin da jetzt auch nicht, ich bin da jetzt ja auch irgendwie nicht der Halsbringer um Gottes Willen. Ich will mich da jetzt auch nicht so als der Botschafter für Mental Health stilisieren, <lacht> weil das bin ich natürlich auch nicht.
0: <lacht> Aber schön, dass du das mit uns teilst und ich glaube schon, dass es Leute gibt, die davon profitieren. So eine Geschichte zu hören und darin auch vielleicht sich selbst ein Stück weit erkennen zu können. Mhm.
2: Das denke ich auch.
0: Ja. Was ich jetzt hier draußen erkenne, ist aber ein Straßenschild. Da stand, stand da nicht Wilhelmstraße drauf. Schon? Ja, es sah also, aus. Mh. Wir sind ja hier in Tübingen jetzt angekommen. Mega. Zusammen. Warum ich mich. in der Wilhelmstraße? Ja. Ich erzähl mal.
1: Also, normalerweise, hier ist eigentlich der Campus von den internationalen Literaturen oder von den. Äh, Geisteswissenschaften und hier ist immer, normalerweise ihr seht es gerade, ist nicht so viel los ähm, aber hier ist eigentlich immer Kaffee trinken <lacht> kippen, rauchen, quatschen <lacht> neuster Gossip und das ist was, was ich sehr, sehr liebe am Studium Neben den ganzen anderen tollen Sachen, die ich da lerne, einfach da abzuhängen mit den Leuten und über die neuesten Sachen zu reden. Und ähm, ja, tatsächlich muss ich ein paar Bücher zurückbringen. Die Bibliothek <lacht> ist gleich <lacht> nebenan. Die habe ich, hab ich. Hoffentlich
2: ohne Mahngebühr. Ja, genau. Na, da
1: 16 Euro, ihr hört vielleicht, da, da sind sie. Äh, 16,50 Euro, sagt mein Konto. Ähm, aber gut, auf jeden Fall, äh, die muss ich zurückbringen. Und deswegen bin ich vor allem hier. Und wenn Corona vorbei ist, dann hier zum Kaffee trinken und abhängen und tolle Sachen lernen und ich liebe die Atmosphäre an der Uni und das Studium soll bitte nie aufhören. Wow. Ich, wenn es geht, hänge ich hier noch mit 80 rum. Ich finde es einfach ja. sehr gut. Wenn Was,
2: das mal das dein so damaliges 20-Jähriges
0: ja. gehört hätte.
1: Ja, das stimmt, genau. Nee, also Studieren, also auch wer das mal wieder machen möchte, es ist echt, das ist schon schick.
0: Ja, sehr schön. <lacht> wow. Vielen, vielen Dank, liebe Rieke. Ja, danke euch. Danke dir. Dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Super Und gut. dass wir mit dir ein Stück mitfahren durften. Ja, Oder danke ungehört. euch. Du mit uns, genau. Und ähm, wir werden uns hoffentlich bald im echten Leben sehen. Wünschen dir natürlich auch, dass du möglichst bald wieder deine Kommilitoninnen mhm. sehen kannst und den Kipp rauchen kannst <lacht> und Kaffee trinken. Rauchen
1: ist schlecht, muss man natürlich noch an der <lacht> Stelle
0: Sehr gut, sagen. guter Hinweis. <lacht>
1: genau. <lacht> Don't start, be smart. Mhm. Ja, vielen Dank. Äh, danke euch auch, dass ich äh, für, für eure schönen Fragen und dass ich das erzählen durfte. Habt eine gute Rückfahrt nach Stuttgart. <lacht>
0: danke Dankeschön. <lacht> Mach's gut, bis Alles
2: Liebe, Rieke. Danke euch. allen. Ciao. Tschüss.
0: Bis bald im Taxi Tacheles. Schönen Tag noch.